0: Og hjertelig velkommen til Kaffe med staben. Eh, kaffe med staben, hva er det? Jo, vi sier det her, drikk kaffe, det gjør vi faktisk også i dag. Det er jo første gang. Eh, og så snakker vi om hva som rører seg i Randesund Misjonskirke. Litt sånn uformelt, eh, rundt det som skjer og rundt kirkas aktivitet. Og så av og til inviterer vi gjester inn til en kaffekopp. Og i dag har vi invitert deg, Bjørn Øyvindfjell. Hjertelig velkommen. Takk for det. du kunne komme. Og är hederatorn Lian, och du, min medprogramledare, heder Yaral Rømdal. Ja. Ja, til det. for det. Går det bra? Det går bra. Ja. Ja. Du du känner ju dagens litt längre tillbaka än det ja,
1: ja. det är helt riktigt. var tror jeg, den første pastoren jeg husker. Vi begynte i Myøndalen når var sån 11 år, Da var Bjørn Øyvin eh, forstander. Standard, eh, som vi kalten. Så han var også halvveis min konfirmantpastor, og så ble det et bytte midt i året der, ja. Så Bjørn Øyvind husker jeg veldig godt, og så har jeg i så har jo Bjørn Øyvind vært var medlem i den menigheten jeg var ungdomspastor i, altså i Mjøndalen, mm. så har han vært medlem här da, så jeg føler jeg kjenner Bjørn Øyvind godt, og fulgt han i mange år.
0: Og jo, nå skal vi jo bli litt bedre med det. Og innledningsvis på disse podcastene så har vi alltid hatt eh, tre spørsmål, litt sånn lettbente, eh, som vi spør de som er gjest her. Og det første av de spørsmålene er, hvis du kunne sett et par timer på TV, hva ville du sett på da? Ja, det som <laughs> ser er... Ser du på TV? Ja, jeg ja?
2: ser på linjære TV, samtidig allerede. <laughs> ja! Og eh, det som er rimelig fast, det er se på Dagsrund. Mm -hmm. Jeg dropper som regel nyheter på alle mulige andre medier og kanaler gjennom dagen, men jeg synes liksom klokka syv da, se på, uh, på dagsrevyen. Mm -hmm. ja. Det er liksom uh, ankerinformasjonen min. Mm. Selv sagt er det mange andre kanaler også, men, yeah. uh, men det er hovedsaken. Hvis jeg ellers skal se på noe, så hender det at ser på naturprogram, det hender yeah. at jeg ser på litt sport. Men jeg er mer interessert i resultatene enn hele så derfor langttekke ja. og se på langt lang tid. Ja, ja er resultatene og eller jeg kan se på av og til et underholdningsprogram mm.
0: eller en film. Ja. ja. Ganske alsidig altså.
2: Ja, litt forskjellige, ja. men er ikke noen sånn spesialist på noe område.
0: Nei.
1: Er du Odd-supporter da, eller hvordan ja, er det? Ja, utrolig
2: altså. Etter så mange år fra skjen, så er det Odd som jeg ser på ja. fortsatt. Og så ser jeg på Bjøndalen med et halvt blikk. Ja. Det er liksom den drenkefølgen. Og siden så kan jeg se hvor start ligger, men det betyr ikke så mye for meg. Nei. Kanskje like greit. Ja. Kanskje like greit.
0: Det lager du noe mye spennende i min.
2: Eh, ja, gjennom mm. livet så har det nok ikke vært mye av det, fordi jeg, ja, jeg har vært opptatt med andre ting. Mm -hmm. Men de senere årene etter jeg blir pensjonist, ja. så har jo dette kommet med fullt. Og nå har jeg stort sett mye ansvar for matlagingen hjemme.
0: Noen favoritter eh, som du vil trekke frem? Ikke på noe, men,
2: uh, men på det jevne. Og jeg kan uh, ta de forskjellige ting. Vi kan steke fisk, vi kan ja. kjø lage kjøttretter... Uh, stå på, koke grønnsaker, lage salater. Så litt sånn småalsidig, mm. men ikke av den veldig finsmekker-typen, det er jeg ikke.
0: Nei, men så fint. Det samme fortalte Malvinau. Han ja. hadde aldri lavt mat, men når han ble pensionist så lagde han mat. Hm. Spennende, veldig gøy å høre. Du Nå har vi vært stengt uh, i forhold til det med reise i et årstid. Uh, hvor er det du vil reise når du kan velge hvor du vil henne.
2: Ja. Nej, det er vært stengt, sånn jeg jeg har vært stängt så jag har upptaget plus at det har inte varit uppe ett fly på snart 2 år. Jag har inte hänsyn det var aftonord. Men oavsett det eh det som er første resmål för oss så det har vi aldrig det har en kort tur, det är Oslo där vi har to av våra barn och mm. och svigerson och barnbarn. Där var en svigerson som var 50 år så då tog vi en extra tur, även om det var lite nedstängt. Eh näste tur det blir Bergen. Ja. Det är min kone i en vi har släkt och vänner. Og hvis jeg skal tenke utenlands, så, så tror jeg det blir Sverige og Danmark som blir første over grensen.
0: Jeg er helt enig. Åh, oh, det savner vi väl ja. Danske ferier, altså. Ja, kolderlein. Åh, ja. Oh, ja, det høres veldig bra inn. Den podcasten, Jarlene, vi bruker den jo også til å informere litt om vad som skjer i kirka. Og ett hårt tema er smittevern, og litt sånn forskjellig. Har du noe info i oss?
1: Ja, det er jo akkurat nå høyt smittetrykk i Kristiansand særlig knyttet rundt til videregående skoler mm. og, og deres nærkontakter har det vært veldig mye smitte så det gjør jo at vi, vi kan fortsatt opprettholde aktiviteter for barn, så tirsdagene våre går mer eller mindre som normalt mm. eh, vi dropper rett og slett det vi gjør med ungdommene altså ungdomsskoleelever og videregående elever på onsdager og på fredager mm. så loftet Unite og loftet Night det legger vi ned og så opprettholder vi touchpoint for studenter, men da får ikke videre lov, videregående elever lov eller å være der. Så mm. med, med, med noen begrensninger så, så gjennomfører vi en del, og så har vi gudstjeneste søndag, to gudstjenester på søndag. Så det er det vi vet nå, men dette mm. endrer seg jo nesten fra dag til dag. Ja. Så det er jo krevende å forholde seg til. Mm. Men vi er jo også glad for at vi kan ha oppe når vi kan ha oppe. Så vi hadde jo Pinsgudstjeneste, første pinsedag. Jeg kjente i hvert fall at det var utrolig godt å få lov til å feire gudstjeneste sammen med menigheten. Mm. Ja. Så, sånn blir det fremover litt. Sånn blir litt. det
0: fremover denne uka. Ja. Ja. Noe mer kan vi ikke si om det. Du Bjørn jeg, vi nå om vi snakke litt mer med deg. Og vi vil starte med boka di. For du har skrevet en bok eller den siste boka du har skrevet, er riktigere å si, heter rum i mitt hus». En, og vi har lyst til å spørre deg noen spørsmål utifra den. En, og her så står det mange forskjellige rum. For eksempel studierommet, eller predikantrommet, eller kulturrommet. Har du et favorittrom?
2: Nej det, det må jo bli knyttet til budskapet og til ja. Til frelsen i Kristus, og mm, du kan ja. gjerne si at eh, nådens og forsoningens rom, er, mm. som er det siste, som jo er eh, ideale, som er målet, er det viktigste. Mm. Men det er klart, i et biografisk perspektiv, så er det jo det som ligger bak, da, mm. som selvsagt eh, boka fokuserer mest på, mm. de forskjellige rum som jeg har plukket fram. Mm. Men det kunde ju varit en oändlighet av rum. Ja, det är ju bara kreativiteten som sätter gränser för det. Men jag syns det
0: var en spännande indelning att tänka på liksom, ja, hele ja, hela livet som, ah, ja. som, som med många rum. Ja. Mm.
2: ideen fra rum mitt rum i ditt hus som ja. David Kverbeck på Modern Bad skrev en bok om för tre år sedan. Ja. Og, og som det jag ju refererar till och det var da på en måte jeg siden jeg har gått med denne ideen om at vi bærer i oss alle rom for hverandre, for vår nærmeste, for alle mennesker vi møter, for saker ja. vi er opptatt med. Ja. Så er det liksom rom i, inni oss,
1: og det er vel det jeg har forsøkt å skrive ja. litt om da. Så fint. B bare et lite spørsmål. Det er en ganske personlig bok, det her Bjørn Eivind. Ja, den er personlig. Ja. Var det krevende å skrive det?
2: Ja, det er alltid litt krevende å finne balansen mellom det private og det personlige. Ja. Uh, og det er upersonlige for den saks skyld også. Ja. Men uh, så det er klart at jeg har jo åpnet opp en del rom for mm -hmm. hvem jeg er og, og hvordan jeg er, uh, utan at jeg håper det blir privat. Jeg har forsøkt å begrense meg til meg selv og ikke utlevere andre. Mm -hmm. Det kan jo vel fort komme med i hvis du blir veldig opptatt med det personlige og private. Mm -hmm.
0: I helt i starten så fortæller du om uppväxten din i Hjarpen. Eh, vil du i fortælle om din väg til som sånn, en bevisst kristen tro?
2: Ja, den, den er är egentligen väldigt kort att fortælle, men den var mm. långa lite tröble som för mig selv. För jag hade min barntro, men den bär ju liksom inte in i, i, i ungdomstiden og och vidare. Eh, så det, som ungdom så var jag väldigt upptatt med er jeg et gudsbarn, eller er jeg det ikke? Det var litt problematisk for meg, men i tidlig, tidlig tenår. For jeg ville være et gudsbarn, men det visste ikke om var det. Og det at alle mine venner og kamerater vittnet om at de var blitt omvendt på tid og sted, ja. med dato og benk og klokkeslett og full ja. pakke, det hadde ikke jeg noe å vise til. Jeg ingen opplevelser og valg. Så, så det gikk jeg og var usikker på lenge. Inte jeg en dag skjønte at, at hvis jeg vil være Guds barn og ber om det, så er jeg jo faktisk det. Mm. Og det var mitt aller første vittnespurt som 15-åring da jeg reiste meg opp mm. og, 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 og sa, jeg vet ikke dår jeg blir en kristen, men jeg vet at jeg er en kristen. Ja.
1: Mm. Og så går det noen år, også fra, fra du hadde avladdet vittnespurtet, og så er det etter vid, eller etter gymnasiet, så hadde, står det i boka di at du hadde fire valg. Enten ja. kunne du jobbe eh, og tjene penger, ja. eh, eller så kunde du gå i militære, yes. eller så kunne du bli ingeniørstudier i Trondheim, eller så kunde du bli anskarsskolen ja. og forkynnetjeneste. Så altså, tenker jeg, hva, hva gjorde at du landet ned på det siste? Nei, det, altså,
2: helt fra jeg ble bevisst på at jeg var i Kudsbarn, så, så kalte Gud mig altså. Ja. Det lå under helt tiden, veldig stertt. Men jeg var veldig usikker på det. Er det noe som du selv tror tro passer eller ja. vil? Eller er det noe Gud vil? Ja. Så det også jobbet jeg med i 2 tre år i bønn. Og ba mye. Ø, leste mye. Så dette, de tre andre valgene var liksom for å lage egentlig, et slags reelt valg. <laughs> men, men visste, var de Ja, jeg visste ja. innerst inn at det var ja. Gud valgt meg. Ja. Og fikk en visshet om mm. det, men det kom ikke med en gang. Men det jeg fikk visshet om det, så har jeg aldri sett meg tilbake.
1: Nei. Hm.
0: Eh, når man går på anskarskolen, eller på teologistudiet generelt, så snakkes det jo ofte at folk får en troskrise, eller at folk blir usikre på det de tror på. Men du snakker om at du kom i en konfesjonskrise. Hva betyr for det første, hva betyr konfesjon <laughs> for de som ikke har gått på anskarskolen, og hva betyr det for deg?
2: Jo, nei, altså troskrise, det er jo når du begynner å på er Gud til, og mm. er frelsen noe å tro på, eller er det her bare oppspinn? Mm. Nei, den kristen har jeg ikke hatt, fordi når Gud møtte meg, så var det så entydig og klart at det, det har jeg alltid hatt visshet og trygghet. aldrig har aldri vært om det. Jeg kan ha tvilt på meg selv, mm. mange ganger, men ikke på Gud. Mm. Uh, men uh, mens denne konfusjonskrisen, det kom nok da jeg gikk på Ansgar, kom til Oslo, så var Ansgar en liten skole, ikke sant? Og så begynte jeg på MF, teologistudie, og kom vi in der på en litt spesiell måte, for jeg tilhørte mye sånn, så Men jeg kom nå in. der møtte jeg jo 500 teologistudenter, som nesten alle skulle bli prester i den norske kirke, og med en professor som hød Leif Holen, som var veldig stript på dåpen, og han snakket om eh, både, helt åpen om franglærere, og om om de som var på siden av den rette veien, det på den ene siden, og det var svermerne og de frikirkelige på den andre siden. Og det er klart jeg gikk i det miljøet og, og følte meg veldig liten. Misjonsbegynner var ikke noe stor kirke, og, og følte mig litt sånn, ja, mindreverdighetsfølelsen var rimelig fremtredende. Og jeg spurte mig selv, hva tror jeg på egentlig? Hva skal jeg tenke om dopen? Jeg hadde mange pinsevenner som venner, selv om jeg var døpt som barn uh, i den norske kirke, og ikke hadde tatt noe dop på nytt. Men jeg var i identitetskrise på hva jeg skulle tro, og dermed også hvor jeg skulle tjene. Mm. Hvor hører jeg hjemme i kirkelandskapet? Det er det jeg mener med en konfesjonell krise. Mm. Mm. Yeah. Og uh, der, uh, den var reell for mig men jeg sa mm. til meg selv, ok, studer ferdig disse seksjårene på teologien, mm. gjør deg ferdig med det, og så kan du trekke i konklusjonen. Det var liksom avtalen jeg hadde med meg selv.
1: <laughs> Og så har du jo ikke bare blitt en del av Misjonsforbundet, som det heter denne gangen da, eller Misjonskirken, men, men du har jo vært eh, veldig viktig leder i Misjonsforbundet. Og det er jo veldig mange som på en måte har identifisert Misjonsforbundet med Bjørn Øyvind, egentlig, genom at du blant annet skrev mye i, i en god lang periode. Så du har på en måte virkelig funnet hjemmet ditt her, og blitt tonangivende. Uh, har det vært, uh, vært roligt på en måte da i etterkant? Har du kjent dig hjemme?
2: Ja, jeg har kjent meg hjemme i en børsjonsomhund. Det betyr ikke at jeg spiser alt som vår historie sier, og, og alt og alle, men, men uh, jeg har kjent en grunnleggende trygghet for, mm. for dette motto, at vi, har, vi er åpne for alt Guds barn, og, og at vi har ett vekt på misjon og evangelisering, uh, og at vi har en forankring i Guds ordsautoritet, at vi er opptatt med at alle skal vi kunne være rause med hverandre, men likevel være rotvestet. Uh, det, det er verdier som, uh, som jeg sier at dette kjenner jeg meg igjen i. Uh, og så kan vi ta våre diskusjoner og samtaler på kammerset eller i lederskapet og hva som er på detaljnivå. Men altså den store og den samlende faktorn som heter at vi tror på at vi er ett i Kristus Jesus, og det må få også i våre menigheter. Og jeg er veldig glad i at vi har plass for alt Guds folk i våre menigheter. Enten du tänker slik eller slik om dop og enkelt andre
1: ting. Mm. Mm. Eh, og så skriver du noe i boka di, for du skriver det at, um, at min indre motor har aldri vært så stor og, og at, du, at du liksom ikke har søkt lederoppgaver. Det ble jeg litt nysgjerrig på, fordi at vi kjenner deg som pastor, det har du vært, og forstander i menigheter. Du, du har vært det som nå er generalsekretær av missionsforstander i, i mange år, og du ble det også veldig tidlig, ganske ung. Du har vært rektor på Hanskarskolen, og du har hatt andre også tunge ledeverv, også sånn fri, frikirkelig og, i, og ellers. Så fortell litt om det. Det var jo litt sånn overraskende. Ja, det, det høres kanskje
2: front ut å si at du har en dårlig motor og, og egentlig ikke ønsker å være med og klatre. Og det er ikke sikkert jeg blir på det, men men jeg tror det er ærlig når jeg sier at jeg har en litt svak motor og har alltid måttet slåss med meg selv for å kunne si ja til noe. Særlig i yngre så var dette så fremtreden at at jeg søkte, jeg kunne ikke mig meg å en stilling, for eksempel. Det var ikke mm. det så aktuelt før. Mm. Men å stillingene blir utlyst, og søke og, og kolportere mig selv, det, det var, det, det, det hadde jeg ikke fått til, tror jeg. Men altså, jeg ble jo utfordret gang på gang, og etter hvert så fant jeg en indre trygghet i det at hvis herre du vil, og, og folk vil ha meg, så er jeg villig til gå, hvis, det er, hvis jeg får en bekreftelse. Mm. Men for mig så har for eksempel med åremålsperioder som ikke alle er så begeistret for, men jeg var veldig glad for det. Mm. Fordi jeg trengte minst hvert femte år en bekreftelse på at jeg hadde tillit. Og hadde jeg ikke hatt tillit, så hadde jeg sluttet på dagen. Mm. Bokstavlig talt. Mm. Var, det har alltid hatt med meg. Mm. Hvis jeg vet at jeg har støttet bak mig av misjonsfolket, så det jeg ikke varit leder. Mm. Men det var så stert også at da jeg ble leder og måtte kalle meg selv en leder, så gikk jeg lenger og tygde på det. Du kan ikke være leder. Mm. og jeg husker jeg fikk et tema på årskonferansen i Bergen i 1993 da hadde jeg vært daglig leder eller misjonsforstander i tolv år og tema for det foredraget skulle være jeg en leder og jeg tenkte, joie mig kan jeg holde foredraget om det? faktisk, mm. så gjorde jeg det og sa, nå våger jeg vel å si at jeg er det da, mm. da er det sånn. Det, sånn har det varit fra min side mm. kanskje ikke folk har opplevd meg sånn men, men sånn har jeg opplevd meg selv
0: Hm. Ja. for store deler av ditt voksende liv så har du jo vært liksom, en leder eh, for veldig mange av oss som eh, med er i Misjonskirken Norge eller Misjonsforbundet som det heter tidligere eh, men så har vi også lett merke til at eh, når du har vært i en stor lederested for eksempel eh, generalsekretær eller pastor, så har du også fortsatt i den samme sammenhengen etterpå uten å bli en sånn syvende fare i huset eh, har du tenkt noe bevisst rundt det?
2: ja, ja. det må du de jo tenke på ja mm -hmm. Du har jo
0: klart det veldig bra. Ja, det vet jeg ikke, ja. men,
2: men jeg har i alle fall forsøkt å være veldig på det, at mm -hmm. mitt ansvar er når jeg er leder. Når jeg ikke lenger er leder, har ikke Nej ansvaret. Mm. Da er jeg en, et vanlig medlem. Mm. Og, men jeg har sagt til meg selv, for det går ikke automatisk. Jeg har sagt av og til at det trenger lang tid på å komme inn i en lederoppgave og en lederansvar. Men sannelig trenger vi tid på å komme ut av det også. Ja. Ja. Det, er sant. det er å trappe ned, det, det må vi trene oss på. Og det tror jeg vi alle trenger å, trappe, å trene oss på. For Jesus sier jo faktisk at den dagen vi ska fram for tronen, så skal vi se si, at etter å gjort alt det han har bedt oss å gjøre, det har vi jo ikke gjort da. Men når vi nå har gjort det vi kunne gjøre, så ska vi se si, at jeg er en unyttig tjener. Da er det ikke mye gjennom av
1: lederskapsprofilen. Det er god trening å tråkke nedover. Det er det. Og det kan være krevende akkurat det. Vi, vi hørte at du har holdt uh, 3000 prekner ja. uh, og så lurte vi litt på her når du ser tilbake har du et slags livsbudskap? Er det noe du særlig liksom har løftet opp? Og så tror jeg at du, i løpet din predikantliv så har du vært innom veldig mange tekster men, men er det liksom et livsbudskap som dukker opp der?
2: Ikke i form av tema Uh, for jeg har vært innom mange temaer og mange skriftord, men det som har vært uh, ledetråden min, og som jeg etter hvert skjønte kanske har vært, uh, ja, jeg våger å kalle det min nådegave, det er å, å, å tale Guds ord. Ja. At det er å Bibeln. Bibelen. Ja. Det å, å ta en bibeltekst og spørre vad betyr den, hva betød den, hva betyr den, og hva er budskapet til oss i dag, det tror jeg er det aller viktigste i alle forkynnelse, enten vi kaller oss lærere, eller evangelister, eller hyrdere, eller vad vi gir som bibelsk men at vi hele tiden forkynner Guds ord. Den som taler, han taler som Guds ord, skriver Peter. Og det har vel vært mitt ideal. Av og til så kjenner jeg også at jeg blir spurt om å foredrage om tema hit og timadatt, og jeg tenker, av og til kunne jeg ikke fått bare for lov å forkynne evangeliet om Jesus. Sånn tänker jeg av og til.
0: Men det stemmer at du hadde holdt 3000 taler, eller var tallet ja, litt uh, Må ja, vi modifisere nei, de tallet det tallet
2: <laughs> det, det Det som var sant i at jeg holdt på å bli ingenjør, var at jeg alltid hadde sans for tall. Ja. Og det, det konkrete. Det, det slår inn på mange interessefelt og utenom, men og derfor har jeg alltid Helt fra første preken som 18-åring, så bytte jeg føreregister, og har en bok hvor jeg har skrevet opp alle dator og steder og tekster jeg har talt om gjennom alle disse årene og jeg er første i Tuddal i 1964 til dagsdato. Og, og der har jeg også en fortløpende liste på mm -hmm. 2980 prekner per dagsdato, tror jeg det er. Ja,
0: <laughs> det er ikke verst. Det er ikke sikkert det er noe 3000 da, men det er sånn. Jeg skal ikke se bort ifra det.
1: Altså disse talene, de har jo sikkert uh, endret seg da, så det ja, ser bare. sikkert litt annerledes ut nå enn, <laughs> enn i Tuddal. Men... men uh, må man tale annerledes i dag, tenker du, enn en for en del år siden da, om det ikke går så langt tilbake, men for 2 uh, ti år siden, eller tre år, år siden? Eller, ikke sant? Ja. Og, og, og merker du at, at ting har endret sig, hvordan man må, må tenke? Det er klart at ting har endret
2: seg på form, det har endret sig på innfallsvinkel, hva folk har opptatt med. En ting er jo talegudtsord, men du må jo, uh, det er tungt arbeid hvis du skal hele tiden dra en forsamling 2000 år tilbake. Ja, ja. Uh, Poenget er jo at du skal tale Guds ord til folk som lever i dag. Ja. Og det folk har opptatt i dag, det, Guds ord må jo berøre og uh, ha noe å si inni den situasjonen vi lever. Og den har endret sig Så klart en tal i dag er annerledes når infallsvinkel. gjelder innfallsvinkel. Og det går en del bølger også i homolitikken, altså i talelæren, mm. som kommer og går, som vi registrerer. Uh, men det som er felles, og det som er, uh, jeg holder fast på, det er at vi må fortsatt tale Guds ord også. Mm. Altså. Så får jeg innpakningen, blir som den blir, men, men bli det må være Guds ord. Og det er det jeg får lov å si at det setter pris på her i menigheten, at når tales, så tales det Guds ord, mm. og da kjenner mig meg hjemme.
0: Mm. Mm. Så fint. Det, både i ditt yrkesliv og studieliv så har du vært eh, koblet mot Ansgarskolen, eh, og du var også med når Ansgarskolen flyttet. Eh, og eh, hvor, hvor viktig tror du det valget var for Ansgarskolen at de flyttet eh, og nå eh, her i Kristiansand?
2: Ja, jeg tror det var helt avgjørende. Mm. Vi var låst på Vetakollen. Vetakollen var ett under i seg selv at vi kom dit. Og jeg var med på Lasse bokstavlig talt, og vi flyttet fra Slemdalen opp mm. eh, i 66, og Vetakollen turisthotell og gjorde det danskarskolen. Og jeg trivdes der, og det var et flott sted, men, men der var vi låst i rammene. Vi, vi hadde ingen ekspansjonsmuligheter. Mm. Og det var ikke fremtiden. Lokalene var for gamle. Det var en bygning som... som krevde mer av vedlikehold enn en det vi kunne stå for. Så at vi fikk til den flyttingen var helt avgjørende. Og jeg, fra min vinkel, så er det et Guds under, at vi fikk anskapsskolen til Hånes i Kristiansand, at vi fikk den ekspansjonsmuligheten og den utviklingen som mm. har kommet etter at vi kom hit. Så det som skjedde i 1986-88, det, det står for meg som det var det største jeg har vært med på i mitt liv og min tjeneste.
1: Jeg, jeg så jo at gamle etterkvarende ble solgt for 35 millioner, var det da? Fire, ja,
2: det, summen totalt ble 34. Vi ja. måtte gi fra oss 2,4 miljoner. Det, det skulle vært 36,4, så ble det 34 da, etter at kjøperklaget. Men, men poenget var jo at vi fikk pris på toppnivå, ja. og fikk ut maksimalt av den uh, saken. Det var forretningshold som kjøpte, og de tappte nok ikke så rent lite på det men ja. mens vi uh, opplevde det som en velsignelse, mm. Mm. og, og uh, uten å uh, si, fremheve den motsetningen, for det blir galt, men for oss så var det å så var det teimet inn fantastisk, og vi fikk ut en sum som gjorde at vi kunde bygge det vi gjorde på skolen den gangen, og siden har fått sjanse til å utvikle både økonomi og stedet mm. som har skjedd nå i de senere
0: ja, og akkurat nå i år så er det jo ferdigstilt ja, ja. utrolig stor utbygging på ja. andreskolen, og det har blitt kjempeflott.
2: Ja, det er det. Den kjenner ikke jeg i økonomien til, men uh, det er andre som gjør, men uh, nå er det andre som ansvarer. Ja. <laughs> men den det jeg var med aktivt, så, så opplevde vi det som og det har gjentatt sig
1: flere ganger. Ja. ja, du skriver noe väldigt spennende om det i boka, ja. om, om disse mange undrene som, ja. som gjorde at anskarsskolen kunne lande der den landet.
2: Ja, vi fikk jo altså en ekstra gave på toppen som vi ikke hadde planlagt, ja. og som jeg tror Herren hadde i sin, uh, i sin plan, altså, og det ja. var jo at vi måtte ta denne tomten på toppen som erstatning, det vi mistet på grunn av friluftsinteressene nede ved fjorden. Ja. Så fikk vi et tomt på 12 mål og ga 1 miljon for, eller hva det var. Og det var så vidt vi vågde å gjøre. Men den har jo ligget der det har gjort seg, og utbyggingen for 12-14 år siden, så ga jo den 20 millioner. Og det var penger vi ikke hadde planlagt ja. å få, men som vi fikk som en bonus på toppen av det hele, og jeg gir herren æren for det altså. Ja.
1: Ja, det er en veldig spennende lesning. I vår så er vi også i en sånn fase hvor vi ja, skal gå mot en beslutning i forhold til det med bygg hos oss. Og vi kjenner jo en sånn spenning og bevring i forhold til, til det. Ha, ha, har du gjort deg någon tanker?
2: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært med på en del så man gjør seg automatisk en del tanker. Men det som jeg har lyst til å si, det, jeg synes var veldig flott med de 40 dagene i bønn. Jeg tror at enhver sånn sak må forberedes i bønn, mm. og det må gi seg en trygghet, og en slags felles trygghet, for at dette er hva Gud vil. Ja. Uh, nå tror jeg ikke Gud liksom leder oss uh, ned på decimal- og komma-nivå, men han gir oss retning, og han gir oss rammer, og når vi kjenner trygghet for det, så ska vi kunne gå videre. Mm. Og jeg tenker at, um, jeg har sett eksempler på at uh, hver menighet, hver institusjon, eller ja, kirke for den saks skyld, uh, de trenger å ta et nytt prosjekt etter en 20-30 år. Ja. Altså være en ny generasjon og ja. få eierskap ja. til det, det vi holder på med. Du kan arve en i to ledd, men da er det slutt også. Hvis ikke det er noe nytt som har skjedd, en ny generasjon som tar ansvar og opplever at Herren leder. Og kanskje er andre synd der at nå trenger man en ny generasjon som tar tak og bringer arbeidet inn i fremtiden, slik de gjorde som startet her i 1984.
0: Mhm. Mm. Ja, fint. Ja, veldig fint. Ja. Men eh, vi må ikke slippe anskerhetsskolen riktig enda, for vi har jo fått inn et spørsmål eh, fra Marius Hodne. Han ville være,
1: eh, være anonyme, egentlig. Ja,
0: nå blomper det bare. <laughs> <laughs> Studentpastor Marius Hodne har et spørsmål. Du, det er, hvem er den beste eleven du har hatt på anskerhetsskolen? Det, det er lov å nevne flere, jeg ja. sier
1: bare det.
2: <laughs> ja, Marius er en god elev, og flere har vært gode elever. <laughs> ja. Så jeg skal vel ikke bygge meg ut på noe sånn eh, rangering. Favorisering. <laughs> Men, men jeg kjenner en dyp og stor glede. Jeg hører og møter studenter som jeg har hatt, som jeg ser stå i en flott tjeneste. Noen er här noen er andre steder. Det er en kjempeglede å få være med på. Så Skolen har betytt veldig mye, og jeg håper og tror at særlig forkjønnelsen og utdanning av forkjønner og pastorer, Uh, misjonære for den saks skyld, altså tverrkulturelt, men en utdanning av mennesker som vil tjene Gud, det håper jeg vil stå sentralt i anskurskolen i fremtiden, mm. selv vi jeg nå utdanner til mange andre fagområder, og tjenester for, for med, uh, menighet og for samfunnet, det er bra. Men, men uh, jeg har kjærligheten min mm. for de som skal tjene Gud på heltid, og det gleder meg å se at det gror en god ångskog mm. som vi har i misjonskirken, mm. og også en del som går til andre kirker, og det gleder mig også
1: et ja. lite sånn tilleggspørsmål jeg tenker noe av det som jeg tenker særpreget av din men det er at du har jobbet ganske mye faglig, akademisk egentlig men samtidig så har du alltid vært så utrolig forankret i menighet og tjeneste det har liksom vært begge deler på en gang, har det vært blitt sånn eller har du vært veldig bevisst på det? det har vel
2: blitt sånn men min identitet det har aldrig blitt forskeren Nei. jeg er ikke akademiker ja, jo, jeg har lukta på det og vært med på det og fått lov å gjøre spennende ting der også men min identitet er ikke forskeren men forkjønneren mm. det var det, det Gud kalte mig til og det er det som er min identitet til dags dato derfor så, så er det det som uh, har betytt mest for mig. Mm. selv om jeg både Gud og medarbeidere for alt det flotte jeg har vært med på både på anskarskolen og andre steder mm.
0: Er det noen spesielle sånn, forbilder eller læremestere som du har hatt med deg gjennom livet ditt?
2: Ja, det, det er klart du har mange forbilder. Mm -hmm. Og eh, si, da jeg var yngre, så sa jeg at det som har betytt noe for meg, det er familien, oppveksten, en kristenhjem. Det var menigheten i Hjerpen som betød veldig mye i avgjørende mm -hmm. ungdomsår. Og så var det Ansgarskolen og Ingrid Thysen som rektor. Det betød veldig mye for mig de første... Si, de første fem årene i fall, etter jeg kom til Oslo, eller de første årene etter jeg kom til Oslo, før jeg liksom skulle ut og tjene Gud på egen hånd, ofte opp på egne bein. Og Ingulf var en som rekrutterte unge mennesker, og han inspirerte oss, og han ga oss tillit. Så, så han har vært et stort forbilde, og har betydt mye, og ikke bare for meg, men han betød jo veldig mye for hele Misjonskirken. Jeg regner 1960 som en, et vendepunkt egentlig, i vår historie, Uh, uh, så startet det noe nytt som uh, vi uh, nytter godt av den dag i dag uh -huh. og det knytter til Inge-Hulf Thyssen kom hjem fra Amerika som tredjevåring og startet, startet danskarskolen opp, ja. og det er et forbilde for alle unge mennesker uh, man kan gjøre noe som betyr noe for fremtiden
0: uh -huh.
1: du, uh, du kom veldig sporty hit uh, med podcasten vår ja. du cykla. <laughs> ja, jeg visste ikke at det var video så jeg tenkte jeg at det bare er <laughs> så der må komme en liten svett. Men, jeg brukte sykkel,
2: ja, jeg Du rimelig. brukte sykkel,
1: og har lagt merke til det at du er veldig sportig, du sykler mye, og du går mye turer. Har du gjort det hele livet, eller er det noe som har liksom blitt mer og mer disse senere årene? Nei, jeg har ikke gjort det hele livet. Ja, jeg er rimelig. Da jeg var
2: ung, så var jeg litt sånn småsportig, men, men det mesta meste av livet så gikk helse som kropp liksom, av sig selv. Etter jeg var 50, så synes jeg liksom det rullet og gikk, selv om jeg kjente at kiloene gikk på litt. Men etter jeg var 50, så måtte jeg ta hånd i anke. Så etter jeg 50, så har jeg syklet mye, forsøkt å gå på ski hvis det er snø. Det er jo ikke så mye her nede, men, men i alle fall øh, å gå, og de senere årene, de har økt på etter hvert som jeg har fått mer tid. Ja. Så som pensjonist så går jeg mye, sykler en del og har stor glede av det og så holder kroppen i form så lenge den holder. Mm. Den holder vare kjevig, vet du. Så, <laughs> det helt sånt. Så forfallet kommer nok, men jeg vil ta vare på det jeg kan så lenge det kan.
1: Veldig bra, vi skal vel gå mot avslutning snart ja. Skal vi ikke bare ha et spørsmål til ja, Hvis jeg rekker bra. det, ja, nei,
0: det jeg fordi, jeg at, fordi at jeg, jeg
1: synes det er mm. veldig fint Bjørn Øyvind mm. Med at du har skrevet denne boka Som jeg har snakket litt om nå Og så lurte jeg litt på Har du noen nye prosjekter på gang? Eller sånn? ja. er, det, er det noe du kan røpe? Nei, ja
0: <laughs> <laughs> Er det hemmelig? Nej det er ikke hemmelig Men jeg,
2: jeg driver jo og småskriver litt Og så ser jeg om det blir noe ut av det Og nå ser det ut til at jeg får ut en bok Uh, som blir en uh, bibelmeditasjon eller bibelandakter om Hebrebrevet. Så jeg, har, uh, jeg begynte jo på en bibeltimeserie her og forsøkte å putte inn alt i to-tre bibeltimer som ble avbrutt på grunn av covid-19-situasjonen. Men jeg har gjort om og bearbeidet til 100 andakter. Planen er at det skal komme ut som en andaktsbok i løpet av høsten.
1: Det gleder vi oss fint. veldig til. Ja, det
0: gleder vi oss veldig til. Og da har jeg mitt siste spørsmål, og det er jo nesten litt koblet til den, den bokutgivelsen, om du har, i eh, vår visjon er jo å, et liv med han, eller vår visjon ender i et liv med han, og har du noen pulslag eller noen tips til hvordan vi kan leve et liv med han, på best mulig måte?
2: Å fortsette der de første disiplene starter på pinsedagene, å holde fast ved, ved samfunnet, fellesskapet, mm. brødsbrytelsen, bønnene, Mm. og Bibelen. Det, ja. det er de fire benene som vi tradisjonelt Det er der pulsen slår mm. for, for oss alle, og det er viktig, ikke som et krav, ikke som en, noe vi må, men det er jo det som er livet, mm. og det er jo der tingene fungerer, så det er der vi må være.
0: Mm.
2: Og der fungerer livet, det kristne, livet, troslivet. Det, mm. det fungerer der. Mm.
0: Det var fint. Tusen takk for at du kom og dra kaffe med staben. Takk Jarle for at du var med. Takk for i dag, og så høres vi igjen. Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt.